0: willkommen zur Folge 56 des 8020 20 podcasts Mein Name ist Raphael Gegen und ich bin heute gerne von Regensburg rausgefahren nach Ingolstadt an diesem sonnigen Montagmorgen, weil ich mich auf diesen Podcast freue, den wir jetzt einmal verschoben haben, aber es ist ein anderes Thema. Und ähm, ich wohne in der Nähe von Regensburg, wunderbar, oberhalb vom Nabtal, im Grün, mit meiner Familie, sehr vielen Tieren aus dem Tierschutz, Katzen, Ponys, Hunden, Pferden. Dann teilen wir uns unseren kleinen Hof mit einer Jugendwohngruppe der katholischen Jugendfürsorge. Ich selber bin, ich werde jetzt 52, bin vom Sternzeichen Rebelle und fehlt noch was, was in euren vier Parametern da rein muss.
1: Was machst du beruflich, Rafa?
0: Was mache ich beruflich? Ich arbeite jetzt im siebten Jahr für das Unternehmen Vitra als Trendscout und mein Themengebiet ist ähm, die Zukunft der Arbeit. Also was ist das Wesen einer der Wissensarbeit in fünf oder zehn Jahren?
1: Spannendes Thema und darauf wollen wir heute noch genauer eingehen. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Hi. Stefan, auch schön, dass du da bist. Und Danke bist dir, halt wieder, dass ich immer noch da bin, dass du immer noch da bist. Ja, du bist hartnäckig,
0: du bleibst dran. Ja. vor allen Dingen mal ein physischer Podcast, wie schön. Ja, weil ich habe ja vor die letzten 15 Monate nur Dosen-Podcasts gemacht über die Ferne.
1: Und wie war das Gefühl oder wie ist jetzt das Gefühl, dass, dass es wieder das wieder anders, vor Ort eine andere Energie
0: ist? Merkt man direkt. Ja, bist du natürlich schon wach, wenn du mit einem redest. Ähm, in der Regel waren ja auch immer, weil die Videofunktion immer an. Aber es hat natürlich eine andere Kraft. Vor allen Dingen, du spürst ja auch hier die Umgebung bei euch ganz anders. das ist ein andere Teilhabe. Schön.
1: Auch darauf wollen wir heute noch eingehen. Einsteigen möchte ich aber mit was Persönlichem, was mich jetzt an dir sehr begeistert hat. Du bist jemand, dem ich diese Eigenschaft zuschreiben würde, dass er Chancen erkennen und ergreifen kann. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie du das machst, wie du an so Situationen wie die Corona-Situation herangehst und sagst, naja, okay, jetzt äh, normalerweise bin ich über 200 Tage im Jahr unterwegs, besuche Firmen, ähm, weil es mein Beruf ist, jetzt bricht mir das weg, wie fülle ich die Zeit?
2: Vor allem auch weltweit bist du ja unterwegs und jetzt auf einmal ist der Kosmos ganz klein geworden. Ja, So, also das
0: erinnert, als du es gerade gesagt hast, ich hatte mal eine, ähm, na wie, wie heißt das, wenn, wenn du eine, wenn dein Chef dir quasi deine Bewertung schreibt. Ja, komme ich aufs Wort halt. Gibt es in der HR also wahrscheinlich im Begriff genau eine Beurteilung. Und in meiner Jahresbeurteilung war der Öffnungssatz, Raphael Gegen kommt jeden Tag mit zehn neuen Ideen in die Firma. Also es fällt mir wirklich nicht schwer, ähm, wenn ich etwas sehe oder wenn ich über etwas nachdenke, mir Dinge vorzustellen. So, und jetzt war natürlich die Corona-Situation eine sehr besondere Situation, weil die ja an, an die komplette Architektur oder das Wesen meiner Arbeit mal eben lahmgelegt hat. Keine Reisen, keine Vorträge, keine Workshops. Und dann wurde auf einmal dieses Thema Zukunft der Arbeit, was ja ein Schwerpunktthema oft für viele Leute nur hat, im Kontext der Digitalisierung, komplett auf die, auf die Pole Position geschoben. So, das heißt, eigentlich war es ein doppeltes Momentum. Auf der einen Seite hat es so, keine Reichweite mehr, weil du nicht mehr raus konntest. Und auf der anderen Seite sprach jeder über dieses Thema. So. Also, dann war dann eine Frage, ähm, und dann gibt es ja eine essentielle Frage. Ich habe mir auch die Frage gestellt: Boah, was passiert jetzt? Feuern die dich? Also bei allem Respekt, die Frage ist ja gestattet. Ja, in so einer, mhm. da wusste die ersten sechs oder acht Wochen, wusste ja keiner so richtig, wo es hingeht. Und dann habe ich einfach gedacht: Okay, ähm, jetzt machst mal komplett, äh, baust jetzt so aus Infrastruktur und hab dann ratzfatz Kamera bestellt, Mikrofon, Licht habe ich mir selber gekauft. Dann weiß ich noch, dann habe ich einen 32-Zöller bestellt über Vitra und unser IT-Chef, der sagt dann, ey Rafa, hast du ein hast Budget dafür? Hab ich gesagt, ey Christian, weißt du, was ein Flug nach Hamburg kostet? Der kostet nämlich weniger wie der Monitor. Nee, nee, passt schon, hat er gesagt. Und dann habe ich so aus Infrastruktur und habe dann auch mit zwei, drei Kumpels geredet, die daran firmen waren, um ein paar Tipps zu kriegen. Und ich habe dann einfach losgelegt. So. Weil ich wusste, du musst jetzt eine Zeit überbrücken. Also mir war klar, du musst eine Zeit überbrücken, die, die mehr ist wie vier oder fünf Monate. So, ich hätte aber niemals gedacht, dass ich eine Zeit überbrücken muss, die irgendwie 15 Monate sind. Ja, das habe ich nicht gewusst. Genau. Und, ähm, und dann hast du halt überlegt, äh, mit welchen Formaten sprichst du die jeweiligen Länder an? Und bei mir ist es ja so, ich werde dir nur dann wirksam, wenn mein Gegenüber, also eine Vitra-Kollegin oder ein Kollege oder ein Kunde, den Hörer nimmt und den Gilding anruft und sagt: Ich brauche dich. Also musste ich ja Programme stricken, quasi wie so Broadcasting Studio. Welchen Content hast du eigentlich für welche Märkte und wie zahlt dieser Content auf das ein, was Vitra tut? Ja, weil ich konnte nicht losgelesen über irgendwas reden. So und dann, und das ging ganz gut. Ich glaube, angefangen haben wir damals mit den Kollegen aus UK. Da haben wir einen sehr, sehr super aktiven, smarten Kollegen, den Jürgen Juncker. Und dann haben wir da die erste Serie geboren, diese Webcast-Sessions. Und dann ging das Schlag auf Schlag.
2: Und dann waren das letztes Jahr, glaube ich, 300 Formate das heißt also, diese Phase, du hast es ja ganz offen auch angesprochen, Mensch, werde ich gefeuert oder was? Was ja jeder vielleicht mal die Überlegung hat, Mensch, wie geht es eigentlich weiter? Die war eigentlich nur ganz kurz, diese innere Unruhe und ist sofort in positive Energie nach vorne. Ich richte mir mein Studio ein und versuche jetzt, wie ich helfen kann.
0: Ja, aber die innere Unruhe, die war ja doppelt da. Ja. Der, weißt du, es, ich hatte eine Kurzarbeit, ich hatte dann nur ab nur einen Tag die Woche gearbeitet. Dann war zu Hause viel zu tun am Hof, es war schönes Wetter und ich kam irgendwie über die, also die Runden. Ja? Es, es war okay. so weil der Laden von meiner Frau war dann auch zu, wir haben keine Online-Präsenz und dann ist das schon eine Nummer, ja? wenn du dann auf einmal auf 25% Prozent oder auf 20% Prozent reduziert wirst und meine Frau mit dem Laden war dann auch erstmal die Ladentüre zu. Und Aber du kamst ja dann in so eine Ruhe rein und hast ja übers Leben nachgedacht. so, Weil du konntest ja mal wirklich eine machen und dir die Frage stellen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und, und das hat dann auch nochmal ja mich selber ausgefüllt, so dir einen Kopf darüber zu machen, mit Leuten zu telefonieren. Und, und das hat dann auch geholfen, dich dann, ich sag mal, da so zu positionieren, zu sagen, okay, wo stehst du eigentlich? Okay, was sind mögliche Szenarien, wo könnte das hinführen? Was, was bleibt davon? Was kriegst du nie wieder zurück? Und, ähm, und, und dann schiebst du als Mensch auch die Gesundheit in den Vordergrund, wie so eine Art Alarmmodus. Mhm. Ja, und dann am Ende des Tages, muss ich sagen war das dann relativ schnell ein stabiles System. Also diese neue Lockdown oder Zwischenzeit, wie auch immer man die nennt. Ja.
1: Wie gehst du dabei vor? Weil du hast dich gerade als jemand beschrieben beziehungsweise in deinem Zwischenzeugnis stand es auch, dass du jemand bist, der jeden Tag mit zehn Ideen in, in die Firma kommt. Wahrscheinlich, wie viel setzt du davon um? Vielleicht mal damit eingestiegen?
0: Das ist eine tolle Frage. Ich werde ja zum Glück nicht dafür bezahlt oder andersrum. Die Frage höre ich halt immer auch immer noch, ja, warum leistet sich Vitra ein Scout? Oder die Menschen, vor allen Dingen in unserem Kulturkreis, sind zwanghaft darin, dass alles einen Impact haben muss. Und das ist aber Stuss. Es kann nicht alles einen unmittelbaren Impact haben. Was wir total verlernt haben, die Zeit als Verbündeten zu haben. Also, dass du eine Wette eingehst, wo du sagst, in drei oder vier Jahren zahlt sich das aus. Warum? Weil wir einfach so so in Zoom-in sind. Wir sind komplett in Zoom-in konditioniert. Also anscheinend jetzt übernächste Woche habe ich einen Gastbeitrag für das Handelsblatt geschrieben, in Seiten Und da beschreibe ich dieses Zoom-in und Zoom-out. Und Zoom-in bedeutet, da beschäftigt sich das Unternehmen im Sinne des Geschäftsmodells mit einer Perspektive bis zu 18 Monate. Und jede Frage im Kontext der 18 Monate, ob das Personal ist, ob das Liquidität ist, Portfolio, ist in diesem Zoom-in-Kontext. Das andere ist ein Zoom-Out-Kontext, also über fünf bis zehn Jahre in der Weite. Und eine Firma muss beides tun. Aber das bereitet Schmerzen, weil eine Zoom-In- und Zoom-Out-Perspektive spätestens, wenn die im Konferenzraum zusammenkommen und Entscheidungen werden getroffen, dann ist das immer ein Fight. Ja? Weil einer erfüllt Quartalszahlen oder halt ein Geschäftsjahr und der andere gibt ein Versprechen auf die Zukunft ab. So. Also haben wir bei Vitra gelernt, dass der Raffer eher Zoom-Out ist und wir aber auch festgestellt haben, wir unsere ersten Zoom-Out-Erfahrungen gemacht haben. Ich bin jetzt bald sieben Jahre da, also haben wir jetzt viele Sachen gemerkt, die, die ich mal angestoßen habe oder wie auch immer äh, und die jetzt irgendeine Art wirksam sind. So Und dann kannst du natürlich viel einfacher damit arbeiten und das auch innerhalb der Firma etablieren. Aber was viel wichtiger ist, dass das Mindset... Eine Organisation sich verändert. Ich ich würde behaupten, der größte Beitrag von mir, der, der war es in der in der Interaktion mit den Kolleginnen und Kollegen in den Märkten überall auf der Welt und den unterschiedlichen Formaten, dass das dazu geführt hat, dass wir in einem Mindset viel umfänglicher geworden sind. Wir haben die erste Lernreise diese Learning Journey gemacht. Da war ich ein halbes Jahr bei Vitra. Jetzt im Sommer genau sechs Jahre her, oder im, im Oktober, im September war das, egal. Die führte uns nach Boston, nach Seattle, nach San Francisco, nach Los Angeles. Ich habe in diesen fünf Tagen für eine Gruppe von 20 Mann 28 Termine vereinbart. Wir haben abends immer, ging es in der Regel in den Flieger, ging es in die nächste Stadt. Wir hatten zweimal sogar die gleiche Crew, äh, von, von, äh, von Denver nach Seattle, von Seattle nach San Francisco. Der Boston-Flug ging über Denver. Und, und mit, mit dieser Begegnung, mit dieser Erfahrung von allen Kolleginnen und Kollegen, die mit waren, das ging ja dann viral in der Firma. Dann wurden die gefragt, was hast du eigentlich erlebt? Und dann sagt er immer, ich kann dir gar nicht sagen, was ich erlebt habe. Ich musste erst mal selber drüber nachdenken. Und der eine hat dann ein Mindmap gemacht, das war dann so groß wie hier diese vier Quadratmeter Fensterscheibe. Der andere hat versucht, eine PowerPoint zu machen. Und das hat dann relativ viel verändert, so nach dem Motto, draußen gibt es so viel zu entdecken und alles das, was wir da draußen sehen, hat einen Impact auf das, was wir tun. Als Vitra.
1: Ich finde es enorm spannend, weil das ist ja wirklich ein Mindset, das ich jetzt nicht als typisch für die Deutschen beschreiben würde. Ich glaube, die Deutschen sind Zahlen- und Quartalsgetrieben. Ich muss meine Ziele erfüllen. Ich das muss
0: Preußische bei den Deutschen. Genau. Ist, aber es gibt ja noch das andere Deutsche.
1: Erklär mal das andere Deutsche. Weil ich glaube, dieses Mindset, das du gerade ja. beschrieben hast, so ich muss meinen Horizont erweitern, habe ich persönlich im Klassischen, also ist auch überhaupt kein Vorwurf, ähm, Im klassischen Mittelstand treffe ich sehr, sehr selten an. Ich finde sehr, sehr selten und das ist jetzt auch wieder ohne den Floh auf dem Podest zu heben. Aber dieses Mindset, das wir hier bei 80 20 vorleben und ähm, ja einfach in Ingolstadt auch leben, ist anders. Und jetzt auch vielleicht die Frage an dich: Was heißt es denn anders zu denken oder so ein Mindset zu leben? So wie 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 kann man das greifbar machen, ohne für verrückt erklärt zu werden?
0: Du sprichst ja eins an. Also ich glaube auch jetzt nach der Pandemie oder so hoffentlich auch bald vorbei ist. Viele schauen ja nach wie vor auf Deutschland, weil der, der Muskel der, der Wirtschaft und ob das jetzt der Mittelstand ist oder Konzerne, ob das Entrepreneure sind, ob das die Leistungsträger, die von den Unis runterfallen und eine tolle Idee haben, wie auch immer die ist, der ist nach wie vor sehr stark. Und übrigens, das hat mich auch überrascht. Ja? Man hat ja den Eindruck, jetzt so in dieser Öffnungsphase hey, die sind alle immer wieder, irgendwie ist jetzt jeder wieder da und, und macht irgendwas und, und wir werden ja später feststellen, was eigentlich kaputt gegangen ist. Und, aber, aber dieser Muskel, der kommt genau aus, so, äh, aus, aus Eigenschaften, die du beschrieben hast, die etwas mit Disziplin zu tun haben, ähm, auch mit einer, mit, also auch tüchtig sein, ja so ein Wort, weiß gar nicht, wie lange lang ich das nicht mehr gehört habe, dass man tüchtig ist, so oder auch, dass man halt seine Arbeit sehr gewissenhaft und sehr präzise macht. Ähm, das ist eine gute Attitüde. so Die Konterattitüde, die wir brauchen, ist, sich mal auf etwas einlassen, wo man gar nicht weiß, wie das denn rausgehen könnte. Also dieses Experiment waren. Aber du ich habe eingangs gesagt, es ist das Preußisch. Es gab ja, ähm, ich habe jüngst das Buch gehört, die Erfindung der Natur, über den Alexander von Humboldt. Und äh, der Alexander von Humboldt ist ja in der Welt viel bekannter als er in Deutschland bekannt ist. So. Er ist ja Namensgeber für, für Plätze, Unis, Humboldt-Strom und, und, und. Und dieses Buch, die Erfindung der Natur, beschreibt im Prinzip sein Leben und vor allen Dingen, wie er auf die Welt geschaut hat. Also hat alles im Kontext gesehen, Zusammenhänge. Er hat damals schon vor äh, über 200 Jahren gesagt, dass die, der Ressourcenverbrauch, das, was wir heute äh, Zoonose nennen, also wo der Mensch in die Natur eindringt. Ähm, und das dritte Thema ist, ähm, wie wir quasi mit dem Thema Energie umgehen, dass das die großen Herausforderungen sein werden. Ja, hallo, vor 250 Jahren, ja. So, und, dann, und er hat, sein letztes Werk, was er fertig gemacht hat, war das Buch Kosmos. Und das Interessante ist, erst später, er hat, das Geld hat er vom König bekommen, vom preußischen König, aber dafür musste er am Hof auch immer antanzen und halt sehr wahrscheinlich Geschichten erzählen und nicht in irgendwelchen Salons, äh, konnte er sein in Paris oder in London oder in Berlin. Und ähm, als er dann aber schon älter war und nicht mehr so reisen konnte, hat er halt wieder studieren angefangen. Und die Studenten wussten, wenn Humboldt nicht zur Uni kam, musste er halt beim König antanzen. Aber er hat jeden Tag es nicht versäumt, 50 oder 100 Briefe in die ganze Welt zu schicken, weil er all die anderen Forscher kannte und hat denen Fragen gestellt zu Pflanzen, zu, also geologische Fragen, zum Wetter und hat dann dieses große Buch, 400 Seiten, kostet 124 Euro, fertig Und wenn du das aufschlägst und wenn du nur drei Seiten liest, dafür musst du kein Biologe oder Chemiker, Naturwissenschaftler sein, dann erfasst dich das total. Und dann denkst du eigentlich, oh mein Gott, wie degeneriert sind wir eigentlich am Ende geworden, weil jeder irgendwie Experte geworden ist. So, ja? Und in diesem Detail und hier nochmal drüber und hier nochmal ein bisschen Millimeter besser. Und es geht gar nicht darum, der K.O. zu sein. Es geht darum, halt diesen großen Blick, Zusammenhänge zu verstehen. Ja.
1: Das ist genau das Stichwort, witzig, dass du das jetzt am Ende noch sagst, Zusammenhänge. Ich habe in einem anderen Podcast von und mit dir ähm, gehört, dass du da ein sehr interessantes Buch dazu gelesen hast. Ja, vom hast. Wolf Lotter. Genau. Und für mich kommt es auch wieder da jetzt so also die, die erste Viertelstunde, ich weiß nicht, wie lange wir im Gespräch sind, jetzt auch wieder auf, auf diese Kunst, da die Zusammenhänge, Zusammenhänge zu verstehen, drauf an. Weil, also, ja, Zoom in gegen Zoom out hat ja, die, 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 die zwei Perspektiven kommen ja auch wieder auf einen Zusammenhang zurück. Wie vermittelst du diesen Zusammenhang? Oder wie schaffst du es, deine Arbeit zu rechtfertigen, dass du zu Nora gehst und sagst, so, hey, pass auf, ihr braucht mich, weil das habe ich herausgefunden und das müssen wir umsetzen. So sieht nämlich die Zukunft der Arbeit aus und jetzt kommen wir dann auch auf dein tägliches Doing.
0: Ähm, okay, wie beantworte ich das am besten? Also es fängt ja erstmal so an, dass du selber Zusammenhänge für dich verstehst. Ähm, der, wir sind ja zu Hause erneuerbar, seit nächstes Jahr zehn Jahren komplett. Und wir heizen den ganzen Hof also waren wir dann halt Heizung mit Hackschnitzen. Diese Hackschnitze liefert mir der Rupert Schmidt. Der hat Dorfweiter, weiter, einen großen Hof. Und der war unterwegs vor vier, fünf Wochen bei uns im Nabtal. Und dann habe ich ihn nur so Eckung gesehen mit so einem riesen Fan. und habe ich mir getextet, was du das gerade sagte. Ja, sagt er, ja. er sagt, ja, komm doch vorbei. Und dann bin ich abends am Abend, habe ich ins Auto gesetzt und bin immer runter ins Nabtausfeld. Er brach an dem Tag nicht die Gülle aus, aber die Reste einer Biogasanlage. so. Ich, Rafa, habe natürlich noch nie eine Biogasanlage zerlegt, auch noch keine besucht. Und ich wusste auch gar nicht, dass die REWAG, quasi der örtliche Energieversorger, quasi auch in der, also, ähm, äh, erneuerbare Energie anbietet. In Karl Münz ist halt die Anlage. Und da hat er das Material geholt und hat aber immer noch einen Wert für seine Felder. Also die, am Ende, wenn es keine Energie mehr produziert, kannst du es immer noch aufs Feld fahren. Und jetzt kommt aber der Clou. Er hat in seinem Fan drei große Monitore. Der dritte Monitor gehörte zu dem Fass hinten, Samsung hieß der Hersteller. Und, äh, und dann hat er mir erklärt, dass er im Prinzip die komplette Architektur seiner Landwirtschaft ges gespiegelt hat, digital. Also dieser Rupert, der mit seinem Dettenhof macht, hat die komplette Landwirtschaft in einem digitalen Zwilling. Nimm wir es einfach mal wie eine Playstation. Ja? Und vom Saateinkauf bis zur Einbringung der Ernte, einfach der Ernte, kann er alles monitoren und messen. Und der Traktor fuhr autonom übers Feld damit er halt mit seinen Riesenrädern über, über die eine Stelle eben nur einmal fährt und, und sehr effektiv im Prinzip dann halt das Material aufbringt und nicht so viel aufbringt und, und, und. Und dann habe ich mich die Frage gestellt, oida, wenn der das so alles macht, dann erzählt er mir, wenn er in die Halle reinfährt, dann über die ganzen Daten werden dann ausgelesen und die großen Hersteller wie Fendt oder John Deere haben ja eigene Plattformen. Und dann habe ich mir gedacht, wie ist wohl Produktivität in der Landwirtschaft gestiegen? Und dann kam ich drauf, musste nur recherchieren in der Regel findest du immer was bei Statista, um etwas über 100 Prozent. In zehn Jahren. Also er und sein Dad konnten dann natürlich mit Investitionen, ja mal eben in zehn Jahren, den Ertrag erdoppeln. Es ist natürlich nicht der finanzielle Ertrag. Und ich habe mir aber dann die Zusammenhänge, dann habe ich mir die Frage gestellt, wie das denn bei uns Bürologen ist. Wie ist eigentlich die Produktivität bei Wissensarbeitern gestiegen? Oder welche Innovationssprünge haben wir gemacht? Und das Erschreckende ist, bei Wissensarbeitern seit der letzten Finanzkrise, also jetzt, Zwölf Jahre her sind es überhaupt keine 8%. Und dann merkst du eigentlich, boah, irgendwas ist noch total verkehrt. Wir haben im Prinzip bestimmte Dimensionen noch gar nicht richtig erfasst oder sind im Kopf blockiert, wie wir eigentlich die Architektur der Arbeit aufdröseln. Also dieses How we work ist noch ungeküsst. Dies, dieses Feld haben wir noch gar nicht betreten. Die Büros sind moderner geworden. Die Arbeit ist liberaler, also freier geworden. Auch die, es gab ja schon Homeoffice bei, bei Firmen vor Corona. Ähm, der, der Umgang ist formeller geworden. Aber die eigentliche Power im Kontext der Produktivität und das in diesem How we work haben wir nur bedingt verändert. Und dann habe ich mit einem von Microsoft telefoniert, weil ich wissen wollte, wie umfänglich, weil danach muss ja Fragen stellen. Das eine ist ja so, irgendwas stimmt nicht, aber warum stimmt es nicht? Dann rufst du also einen Microsoft-Mann an und sagst ja mal, um wie viel Prozent nutzen die Leute eigentlich die Funktion, die Microsoft hat? Und da gibt es auch Studien zu in Europa, glaube ich, bei 365, keine 20 Prozent der Umfänglichkeit. Und damit fängt es eigentlich schon an, dass wer selber, wenn einem Handwerker einen riesen Werkzeugschrank gibt, aber der immer nur mit den gleichen sechs Werkzeugen seine Arbeit macht. Und jetzt, glaube ich, stehen wir genau vor dem Punkt, diesen Kontext, diese Zusammenhänge, des How We Work, idealerweise... Von Null auf mal neu zu programmieren. Also, damit meine ich nicht als Software, mhm. sondern als Interaktion.
1: Wie funktioniert denn Arbeit oder welche Dimensionen hast du bisher festgestellt?
0: Wie funktioniert Arbeit? Das ist natürlich. Also, boah, ich bin jetzt kein Volkswirt, ja, oder auch kein. Äh
2: aber kannst du vielleicht auch einen Blick weltweit, global sehen? Wir haben gerade über die Preußen gesprochen bei uns in Deutschland. Wenn du mal so ein bisschen den Blick über den Tellerrand hinauswirfst, ist das eine kulturelle Geschichte natürlich. Was hast du da für Erfahrungen gesammelt? Sag mal
0: eins, die Ströme, also eins ist ja klar, die, wenn, wenn man jetzt in der Geschichte der Arbeit zurückgeht und die, die großen Sprünge der Industrialisierung mal erfasst, dann war immer eins schon da, dass im Prinzip Wertschöpfung dort stattgefunden hat, wo diese Technologie zur Verfügung gestanden hat. Und jetzt sollte es da schon mal bei uns echt klingeln, ja? Weil das wäre die nächste einfache Frage, was sind eigentlich Zukunftstechnologien? Wo finden diese statt? Und spielen wir da mit? Aber das ist zu einfach gedacht, ja? Eine andere, ähm, eine andere Herangehensweise würde bedeuten, so die Konnektivität von Arbeit zu Also Konnektivität bedeutet, was, sind die, was brauchst du eigentlich? Du brauchst Bildung, also du brauchst Schulbildung, Hochschulbildung. Du brauchst Kapital, ob das sind VCs oder Unternehmer oder Aktienunternehmen, also äh, DAX-Konzerne, die in ein, etwas investieren. Dann brauchst du natürlich auch ähm, Menschen. Ja? Du brauchst die Wissensarbeiter, so vielfältig, wie es eben geht. Und da gibt es einen Connectivity-Index. Der beschreibt dann auch noch den Zugang zu Universitäten und, und, und. Und, und. und jetzt weiß man schon, warum es ein Tel Aviv gibt, ein Shenzhen gibt, eine Ost- oder eine Westküste der Vereinigten Staaten gibt, warum Berlin und München anders funktionieren wie eine andere Stadt, so weil halt jetzt einfach in Zukunft es bestimmte Faktoren gibt, die ähm, über die Geschwindigkeit des Fortschritts ähm, entscheidend werden, ja. Ich wollte ähm, in, in mit meiner Frage eigentlich auf andere
1: Dimensionen hinaus, auch wenn das jetzt sehr interessant war, und zwar auf so diese Dimensionen äh, der Kollaboration oder des Abarbeitens und wie schätzt, also erstens, erste Frage, fallen dir noch weitere Variablen ein, die man so im täglichen, so, okay, im, 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 in der täglichen Arbeit braucht und ja, so ähm, wie wichtig sind die unterschiedlichen Rollen?
0: Okay, die Arbeit... Gut, wenn ihr jetzt sagt, was ist die Arbeit von, die Arbeit von morgen ist vor allen Dingen dies natürlich Kollaboration und Co-Kreation. Die ist Cross-Innovation. Also Kollaboration und Co-Kreation bedeutet, die Arbeit, die du eben zu Hause im Homeoffice nicht einsperren kannst, ist in der Regel die, die zu groß ist. Und wenn die zu groß ist, brauchst du dafür andere Menschen, dass du mit diesen anderen Menschen an dieser Arbeit arbeitest, an dieser Fragestellung. Ja? So. Arbeit bedeutet Probleme. Wenn du keine Probleme hast, hast du keine Arbeit mehr. Und jetzt gibt es zwei Betrachtungsweise. Wenn du Problem-Solver bist, löst du die Probleme unmittelbar, wirst aber niemals das große Ganze dahinter verstehen. Wenn du jetzt Problem-Lover bist, dann willst du eh begreifen, ey, was ist eigentlich das Problem dieser Firma und wirst dein Produkt und alles, was das Produkt kann, voll darauf ausrichten. Und das löst keiner allein im Office. Deshalb Kollaboration und Co-Kreation. Jetzt kommt eine nächste Nummer dazu. Jetzt wird bei den super Problem-Lovers werden die Und auch bei den Problem Solvers werden die Problems irgendwann so groß, dass eine große Organisation, also ein Unternehmen wird das nicht alleine lösen können. Also brauchst du Cross-Innovation. So, das wird die große Herausforderung unserer Zeit werden, dass Unternehmen sich erstmal öffnen, über den Tellerrand des Kerns ihres eigenen Geschäftsmodells nachdenken und sich mit anderen zusammentun. Also ein Automobilhersteller tut sich zusammen mit einer großen deutschen Versicherung oder ein Chemiekonzern, tut dies zusammen mit einem Sportartikelhersteller. Ich bin jetzt einfach mal. So, So, das ist die nächste Dimension. Ähm, dann ist die Arbeit, dann, dann wird die Arbeit, das nächste Momentum wird ähm, der größte Stakeholder, ich hatte das eingangs gesagt vor dem Podcast, den größten Stakeholder, den wir zukünftig haben werden, das ist der Planet. Und man spricht auch in dem Kontext über das Thema Planet-Centricity. Bedeutet, wir werden auf Dauer eben Arbeit nicht mehr machen können, die auf die Wünsche und Erfordernisse dieses Stakeholders Erde nicht mehr einzahlen. Weil es wird dafür kein Kapital mehr geben, es wird dafür keine Kunden mehr geben, es wird auch dafür dann keinen Markt mehr geben. Diese Produkte sind dann vollkommen outdated. Und selbst alte Industrien, also die, die über viele Jahre über eine alte traditionelle Finanzmathematik funktioniert haben, wie die Immobilienwirtschaft. Gerade die Brand 1 hat so einen Sonderteil zum Thema Schwerpunkt Immobilien. Und da beschreibt ähm, ein Professor von, von der IRAPS in Regensburg, dass in den letzten Jahren aufgrund des günstigen Geldes der hohen Nachfrage der super Renditen für Standards keiner auf die Idee gekommen ist, überhaupt was anderes zu machen. So nach dem Motto, also in meiner Sprache, der muss ja herrlich dämlich gewesen sein, was anderes zu machen, wenn der Kunde kritiklos das kauft, was ich hier gerade auf dem Markt spiele. Und das dreht sich jetzt komplett.
1: Gib mal ein Beispiel, welche, welche Produkte werden da outdated sein und auf welche Produkte wird es in
0: Zukunft ankommen? Schau mal nur mal jetzt Fernsehwerbung und du liest überall Verpackung ohne Plastik. Rasierapparat, Zahnbürste. Also, hallo? Da macht einer Fernsehwerbung über einen Gillette-Rasierer oder irgendwas und Sagt dann, die Verpackung ohne Plastik. Junge, vor fünf Jahren hätte der Ober-Chief-Creator von der besten Agentur in Deutschland dafür einen am Gong bekommen, wenn er das gesagt hätte. Das hätte keinen interessiert. Und jetzt, das ist mal so ein mini das ist so ein kleines Beispiel, aber was mal die Tragweite beschreibt. Ja? Oder schaut das Verhalten der Heranwachsenden, die nicht mehr zur Schule gebracht werden wollen, mit dem großen Auto vom Vater oder von der Mutter. Ja. So, und das verändert alles.
1: Erlebst du den Trend, dass, dass die Kleinen da wirklich nicht mehr mit dem großen Auto zur Schule gebracht werden wollen?
0: Also ich habe ja keine Kinder, die ich zur Schule bringe. Vielleicht auch sehr wahrscheinlich nicht das große Auto dafür. Nein, aber ich habe das ja, ich habe ja den einen oder anderen Kunden in der Automobilwirtschaft, die auch sehr, <lacht> wieso, wenn man so ein Autofashionist ist wie ich, die, sehr, die echte Ikonen bauen und auch da finden die Kinder das uncool. Nein, da wächst, ja auch eine, da wächst ja auch eine Generation, ich will sagen, der Konsumverweigerer an, die aber einfach Konsum ganz anders denken. ja
2: Aber welche Betriebe, der Waller jetzt vorher angesprochen hat, eher beim Mittelstand, hat er jetzt nicht so das Gefühl manchmal, dass da vielleicht auch so so schnell auch solche äh, solche Strömungen aufgenommen werden. In einer Arbeit, jetzt, wenn du uns einen kurzen Einblick gibst, wo hast du das Gefühl? Hängt es von der Größe der Unternehmen von den Menschen einfach nur so von den Köpfen, wer mh. ist da der ist ist schnellsten?
0: Na, ich also das ist schon die Kombination dieses Entrepreneurs. Also so echte Entrepreneure oder auch UnternehmerInnen, die das mit Leib und Seele sind, sind immer Pionier, Sind immer zwei. Die sind Pioniere oder habe ich es immer anders gesagt, die sind, sind Rebel und Leader. Also die Leader-Ebene ist, Orientierung zu geben, Anleitung zu geben, Stabilität auszustrahlen und Entscheidung zu treffen. Die Rebel-Ebene ist, etwas zu machen, was noch keiner gemacht hat. Man beachte mal, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg die ganzen Unternehmen, die daraus entstanden sind, das waren alles echte Pioneers, ja, die einfach Dinge getan haben. Und, und das finde ich, das, erlebst du, das erlebe ich relativ oft, sogar unabhängig, was eigentlich der Kern des Geschäfts ist. Also es könnte ein total triviales Business sein und vor mir sitzt eine Unternehmerin, wo ich sage, wow macht die das alles, schläft die auch mal? So Und, und, ähm, und das, glaube ich, kommt, das kommt, glaube ich, mit der Programmierung per Geburt. Ich glaube auch nicht, dass man das lernen kann. Ja und, und wenn man das nicht hat, was übrigens nicht schlimm ist, ich habe ja auch Dinge nicht, ich weiß ja auch, mit wem ich mich umgeben muss, wo ich halt meine Blindspots habe. Also du solltest immer wissen, wo deine Achillesverse ist und solltest mit dir auch dementsprechend umgehen, dass das ein anderer, dass das wäre anders covered für dich oder dass du auch in dem Unternehmen eine Balance hast, weil du kannst ein Unternehmen auch nicht nur auf Rebellen aufbauen, das fliegt dir eher um die Ohren.
1: <lacht> wo ist deine Achillesverse?
0: Ähm, wo ist meine Achillesferse? Ich bin, weißt du, wenn jetzt einer sagen würde, ey, du müsst jetzt zehn Reports im Jahr schreiben, da hätte ich jetzt das wäre jetzt nicht meins, dafür braucht man mich auch nicht. Aber wenn du jetzt sagen würdest, Rafa, du musst den Content ran schaffen für die zehn Reports. Dann wäre das ja wahrscheinlich, ja, ich will sagen kein Problem, aber das ging ja wahrscheinlich.
1: Okay, sehr schön. In dem ganzen Kontext, welche Rolle spielen da die Büros? Ich meine, du kommst von Vitra. Ich glaube, ihr verdient äh, ein bisschen Geld, damit Büros auszustatten. Ähm, wie geht es da weiter? Wie sieht die Entwicklung aus?
0: Du bist geil. Die fuhr gerade an einem großen NASA-Sweater vorbei. Irgendwo muss in der <lacht> auch die NASA sein. Ja, das Büro ist natürlich, also andersrum. Die, die, die Verortung von Menschen spielt ja in der ganzen Geschichte der Menschheit eine Bedeutung. Und die Orte haben sich natürlich verändert. So, Es gibt ja starke Orte, also angenommen, bringe mir ein extremes Beispiel, angenommen, du bist in Marokko und betrittst in Marokko eine Moschee, also jetzt nicht zur Gebetszeit, auch wenn du überhaupt keine Ahnung hast, wie dieser Glaube funktioniert und wie die Rituale sind, und dahinter ist vielleicht noch eine Koranschule, ist oft so, dann bist du davon total ergriffen. Und also es ist nicht so, dass du einfach sagst, ah, nett hier, oder schon ziemlich alt. Du bist einfach dann, Puls geht runter, schaust dir das an, irgendwie ehrfürchtig, ganz anderes Licht. Und denkst, wow. so. Und jetzt sind wir natürlich ein bisschen degeneriert, weil Städte sind halt nicht so wie der Marktplatz in Marokko, oder Häuser sind nicht gebaut wie so ein Riyadh, aber in unserer Programmierung, in uns drin, schätzen wir diese Verortung. Also in dem Moment, wenn du dein Haus verlässt, und das kann man jetzt ja wahrscheinlich sehr gut beobachten nach, dieser, nach der Pandemie oder in diesem Ausklingen der Pandemie, wenn Leute jetzt das erste Mal wieder zu ihrem Lieblingsitaliener oder Griechen gehen äh, oder ähm, gläubige Menschen ihrem Glauben gehen, gehen ins Gotteshaus oder du gehst auf einen Fußballplatz, dann wirst du erst wieder spüren, was das eigentlich bedeutet, physisch verortet zu sein. Weil du hast immer zwei Sachen, du hast diesen Ort und dieser Ort, der hat Erinnerungen, die sind einfach auf dem programmiert, unlösbar, wie so eine äh, Infinity Memory Speicher und die zweite Dimension sind die Begegnungen, die du da hast. So, es gibt nämlich ganz wenig Orte, die nur ganz alleine wirken, weil selbst der Ort, wo du den ersten Kuss hattest, da muss ja ein anderer gewesen sein, den du halt geknutscht hast. Sonst, verstehst du so? so. Und das Büro ist einer dieser Orte, äh, wie die Fabrik übrigens auch als diese Arbeitsorte, weil wir uns vor allen Dingen am Ende der Wirtschaftswunderzeit ganz stark über Arbeit identifiziert haben. Also Menschen haben, also überleg mal, was machst, wenn du heute jetzt Leute kennenlernen wirst, was machst du? So, die Frage zielt ja immer auf das, was du beruflich machst und ähm, Jetzt hat sich natürlich das, das Motiv der Frage verändert, wie vor 10 oder 15 Jahren, aber das heißt, Arbeit ist sozialer Status, Arbeit ist Anerkennung, Arbeit ist auch für dich selber ähm, das Gefühl zu haben, etwas, ich will nicht sagen, zu leisten, aber ich, auch nicht Daseinsberechtigung, aber es hat mit all dem etwas zu tun. So Und, und, und jetzt zahlt ja dieses Haus darauf ein. Und es ist ja ablesbar, wenn man halt ich weiß ja gar nicht, wie viele Büros es schon drin war, aber wenn man in die Büros reingeht, ist ja ablesbar, wann die gebaut wurden, welche gesellschaftliche Zeit gerade da war, was passierte kulturell, was technologisch. Bei Vitra gibt es ja diese tolle Wand, the, uh, History of Office, vielleicht kann man über eine Zeitnote im Podcast, da gibt es einen Link zu, wo man ja sieht, wenn man jedes Jahrzehnt erfasst, ähm, was passierte technologisch, was passierte kulturell, also ob das Bücher waren oder Bands, und natürlich für uns bei Vitra, was passiert im Design? Und es hatte, es, dieser Klang war immer mehrhaft. Es war nicht ein Interface, es waren ja drei oder vier Interfaces, die einfach übereinander lagen, aber super zueinander gepasst haben. Und da, daran hat dieser Ortbüro und alle Menschen, die ihn bedient haben, wie wir von Vitra, jahrelang für gearbeitet. Aber jetzt ist eins passiert. Dieser Ort hat auf einmal das Monopol verloren für das, was da passiert also, der Christian Scheier von Adidas, der VP Real Estate, der sagte zu mir vor, vor weiß gar nicht, dieses Jahr, glaube ich, war das, Raphael, das Büro hat das Monopol auf die Arbeit verloren. So hat er es ausgedruckt. Und da steckt natürlich einiges drin, weil jetzt jeder physische Ort um die Gunst eines Menschen konkurriert, der nämlich von überall arbeiten könnte, vorausgesetzt, er kann diese Arbeit alleine und halt mit seiner Kiste irgendwie verrichten. Ja, und, und jetzt geht es darum, halt diesen Ort
2: neu zu denken. Flo hat ja auch immer gesagt in unserer Diskussion damals, ein Satz, der mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, dass dieses Homeoffice uns auch viel Innovation kosten wird, erstmal in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich. Wie siehst Logisch. du das? Ja, sehe ich genau. Das so. ist genau die Konsequenz, die du angesprochen hast. eigentlich. Ja.
0: Nein, das ist auch so, weißt du, der, ähm, gerade eben kam in den Nachrichten der Tim Cook, der war ja noch nett, der hat dann gesagt: Montags, Mittwochs und Donnerstags sind wir alle im Büro. Also Dienstags und Freitags nicht. Daraufhin haben dann, ich glaube, 80 Mitarbeiter*innen bei Apple einen Brief geschrieben im internen Portal auf Slack und den haben 230.000 Leute, 230.000 Meister kommentiert worden und The Verge hat das jetzt veröffentlicht. So und jetzt merkt man eigentlich schon, wie die Debatte zu führen ist. Weißt du, Kasper Rohrstedt von Adidas sagte: Bei uns ist Arbeit Mannschaftssport, weil die Art der Arbeit, die man macht in der World of Sport, eine Arbeit ist die du in der Regel nicht alleine lösen kannst. So. Und jetzt geht genau dieses Spannungsfeld herauszufinden. So, was, welche Arbeit ähm, kann man eigentlich alleine machen? Und ich eine Fahrt von mir zu Hause zu Vitra sind 505 Kilometer. So. Aber ich fahre die gerne, weil, es kommen immer mehr Leute, auch Kolleginnen zurück, wenn ich da durchgehe, treffe ich ja immer wen wieder oder sehe in der Marketingabteilung zum Beispiel die Scripts, fürs Club-Office, was wir jetzt vorstellen. Und dann kann ich da mal hingehen und kann mir die durchlesen, treffe mal wen und sage, ey, ist ja super, wird das gemacht, ja, das war die Magali und so und so. Und, hey, Entschuldigung, das kannst du nicht auf Teams-Plattform oder Zoom, das kannst hm. du gar nicht abbilden, hm. ja. Und, und es gibt ja noch ganz andere Sachen. Wenn du, die Ultra-Problem-Lovers, das, das Thema wirst du aktuell nicht virtuell abbinden können. Du brauchst aber beides. Die, die Kunst ist ja, sich gedanklich sich vorzustellen, was ist die beste physische Architektur der Arbeit und warum? Und was ist die beste virtuelle Architektur der Arbeit und warum?
1: Wie schafft man es aber trotzdem, diese beiden ja, Pole miteinander zu vereinen? Dass man sagt, okay, wir haben jetzt Leute im Homeoffice, aber wir haben natürlich auch hier Büroräume, die einerseits ein, zwei Euro kosten, wo man sagt, als Unternehmer hat man da eine Investition, die... Ähm, die man ja auch gegenüber seinen Partnern oder Gesellschaftern irgendwo rechtfertigen ja. muss. Ähm, und ja, trägt es überhaupt zum Unternehmenserfolg dann bei?
0: Ja, das, ich meine, jetzt könntest du zwei Sachen, ein Ökonom wird sehr wahrscheinlich aufskizzieren, was ist die Wertschöpfungskette der Firma im Kontext des Unternehmenskerns, also der, der, der Hauptgeschäftstätigkeit, und wird sich die Frage stellen, wo leistet, wo ist der Impact von einem physischen oder virtuellen Ort am stärksten? Ist uns mal eine ganz interessante Übung, dass du jetzt mal deine Wertschöpfungskette portionierst in unterschiedliche Phasen und dann mal markierst, ist das physisch, ist das virtuell oder ist das beides. Und wenn du das mal so machst, dann wirst du feststellen, dann kriegst du darüber Anleitung und Orientierung. Also Beispiel, Skigymnastik kannst du überall machen, kannst du auch alleine machen, aber Skifahren, dazu brauchst du einen Berg und Schnee. So, ja. Aber, also, weißt du, wie die Metapher einfach mal, und, und die Übung ist mal ganz gut, einfach Wertschöpfungskette aufzuzeigen und dann zu sagen, wo ist gut physisch, wo ist gut virtuell. So. Und die nächste Stufe ist natürlich, wenn man jetzt im physischen ist, ähm, dass diese physische Architektur der Arbeit, also, und ich rede jetzt nicht von der, von der Begrifflichkeit des Interior Designs, weil das einfach zu eindimensional wäre, sondern zahlt dieser Ort von seiner Körpersprache, von all dem, wie man den wahrnimmt und betritt, auf den Kern des Unternehmens ein. Also bei Vitra ist der Kern Design. Ja. Und ich glaube, was immer wieder passiert, also wenn einer uns besucht, dass er das spürt. Dafür muss er auch bitte kein Design studiert haben, logischerweise, und auch kein Architekturstudium haben. Und, und das ist nämlich dann auch wichtig. Und, 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 und das ist übrigens eine Dimension, die wir jetzt neu erfahren werden, wie sieht eine Architektur aus für ein Unternehmen, was dieses oder jenes macht. Das ist nämlich dann nicht mehr trivial. Weil er muss gegen die Coworker, gegen die Bars und Restaurants in der Umgebung des Mitarbeiters, mit denen konkurriert er jetzt. Und wenn sein Ort das nicht drauf hat, werden die Leute halt, wie bei Tim Cook, vielleicht nicht nur Montag, Mittwoch <lacht> und Donnerstag kommen, sondern vielleicht nur noch Montag.
1: Also es ist sehr stark auf das jeweilige Unternehmen getrimmt, wie die Büroräume ähm, tatsächlich und, aussehen Ja, und,
0: und dazu ein Punkt. Viele Leute sagen dann, ja, wie macht der das, wie macht der das? Also Bench-Learning ist, by the way, zum Thema Problem-Solving oder Kontexte verstehen, immer eine gute Übung. Aber Bench-Learning bedeutet nicht kopieren. Bench-Learning bedeutet echte Exploration. Also wir hatten das vor mit der Shenzhen-Reise, auch wenn du sagst, ich bin ja gar keine Supply Chain und ich mache das gar nicht, aber über einen anderen Kontext, wie mit dem Robert Schmidt und seinem Traktor, seinem Superfan zu begreifen, andere Kontext, Dinge zu verstehen. Und ich lade heute Unternehmen dazu ein, dass sie einfach ein weißes Blatt Papier nehmen und sagen, wenn wir heute neu anfangen würden, was wäre für uns eine wünschenswerte Zukunft der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, was wäre eine wünschenswerte Zukunft für die Art und Weise, wie Leadership ist, und wie nutzen wir bestmöglich den physischen und virtuellen Raum und wie ist er dann eigentlich? Aber das vom weißen Blatt Papier. Und dann hat man nämlich ein Gefühl dafür, wie gut dieses Unternehmen auf sich selber resoniert und sich spürt. Oder auch mal, was wäre, wenn Fragen zu stellen und darüber zu erfahren, was ist eigentlich so eine Art, was, wie, wie ist eigentlich dieser Möglichkeitsraum, können die den überhaupt noch betreten? Oder denken die dann nur an Quadratmetern Mitarbeiter und Mietzins und Quark, Quark, Quark?
1: Wenn du jetzt, wir können es ja mal konkret machen, ich würde es gerne anhand von unseren Büroräumen durchspielen. Ich würde uns als da fortschrittlich bezeichnen. Jetzt hast du im Vorgespräch so ein bisschen mitbekommen, was wir machen, also ein bisschen Automotive Consulting, ein bisschen Marketing, ein bisschen Kommunikation, dafür ist der Stefan da. Passen da die Büroräume? Oder wenn du, wenn du die betrachtest, so wa wa was denkst Boah, du wie wir ich zusammenarbeiten? Find, nein, nein,
0: ich finde hier passt schon sehr viel. Also ich würde mal sagen man muss auch jetzt fairerweise jetzt es ist, ist ja der Zeit geschuldet. Also selbst ihr wart vor Corona schon ziemlich fit, wenn man das so sieht, ja was hier passiert ist und viel von dem, was hier passiert ist hält auch also begleitet euch auch in die nächsten locker in die nächsten fünf Jahre einer neuen Zeit. Das Einzige, was ich finde, was ihr noch braucht, ist so die ISS. Ihr braucht, euer Thema hat ja eine enorme Komplexität, das, was ihr macht. Ihr macht ja nicht nur eine, eine, eine Beratung. Das, was ihr macht, greift ja mehrdimensional in eine Wertschöpfungskette eines Unternehmens rein. Da ist ja meine Übung gerade von Microsoft 365 noch einfach, wie viele Tools nutzen Leute eigentlich davon. Also ich, ich sage mal so, ihr macht ja, baut ja große Ökosysteme oder andersrum. Ihr befähigt zukünftige Ökosysteme mit dem, was ihr tut. Nicht nur mit eurer Beratungsleistung, sondern auch mit der Implementierung von Software-Applikationen und und und. Und dazu braucht ihr eigentlich so einen Raum, der muss so sein wie die ISS. Warum wie die ISS? Dieser Raum, ey, in dem kannst du alles machen und wenn du etwas da nicht machen kannst, dann mangelt das echt nur an deiner eigenen Kreativität. So, weil der Raum, die ISS lässt alles zu. Dann basiert ihr ja darauf, dass dir Super-Exploration ist. Menschen aus unterschiedlichen Ländern, ja, die unterschiedlich sein können, teilen sich einen engen Raum und arbeiten dort an Forschungsmandaten, die man bekommen hat. Und, und diese Forschungsmandate haben alle eine Zoom-out-Perspektive. Also ich stell dir mal vor, in diesem Areal hier, das ist ja bestimmt noch irgendwo Platz, ist jetzt <lacht> ein Raum und dieser Raum wäre eher in, 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 in der Körpersprache wie eine ein große, wie eine Art eine leere Produktionshalle oder wie eine große, leere Turnhalle, die, oder eher noch wie eine Theaterbühne mit so Stages, wo du Rix an der Decke hängen hast, wo du so Bühnenpodest hast, wo du halt den Raum portionieren kannst, in Unterschied, also in unterschiedlichen mhm. Größen, wo mehrere Teams gleichzeitig etwas arbeiten können, wo du keinen Facilitator brauchst, weil alle Leute den Raum sofort sich so bauen, wie sie ihn brauchen, wo du super Medienversorgung hast, auch mit bodennahen Screens, weil, jetzt kommt was anderes, momentan leben wir ja noch alle im Format 16 zu 9. Wir werden aber bald vertikal leben. Wir werden bald Formate machen, wenn ihr im Podcast einen Gast habt, steht er hier neben euch, zu Hause wo auch immer der steht, in, in, also in, in vertikalischen Horizontal. Ja, weil Horizontal, liegst du im Bett und dann machst du wahrscheinlich keinen Podcast. So, und, und das sind dann ganz andere Dimensionen, die man spielen kann. Und das ist überhaupt das Einzige, wenn überhaupt, wo ich sage, das fehlt hier noch. Okay. Und der Raum muss so stark sein, dass Firmen aus München nach hier kommen, und aus Frankfurt sich den Zug setzen und sagen, hey, geh zu 8020 und geh zu deren ISS. So.
2: Ich glaube, wenn der Flo jetzt dabei wird, sagen, da denken wir mal gleich drüber nach. Ich glaube, <lacht> äh, vale, da können wir uns morgen mal unterhalten.
1: Nicht morgen, das machen wir heute ja. noch. Äh, ja, aber am Donnerstag haben wir zum Beispiel jemanden, der unsere ISS sehen will. Also es passiert teilweise sogar schon.
0: Ja, meine, es mag ja auch sein, genau, wenn man euch jetzt kennenlernt, mit euch zu tun hat, dann will man ja auch wissen, wie macht ihr das eigentlich und wie bildet ihr Arbeit ab, ja.
2: Aber ist auch, wie du vorher angesprochen hast, eine große Frage des Leaderships auch in Zukunft. Total. Und ich glaube, das wird die zweite spannende Bewegung auch werden, wie sich da das Leadership auch ändert.
0: Ja, das ist ähm, dieses, ich glaube, Teams, ähm, ich erzähle es ja immer wieder, am meisten kann man sehr wahrscheinlich, wenn man jetzt wieder sagt, Bench Learning oder Exploration vom Gaming lernen. Ja? Ähm, ein Kollege von mir bei Vitra, der Robin, der ist Gamer und also kam man so beim Plaudern drauf. Ja, ich sag, wo sitzen die denn alle? Ja, was weiß ich, wo die sitzen, sagt er zu mir. Ich sag, wie? Kennst du die gar nicht? Nein, weißt du, Raffi, alter Dofi, so, nein, weißt du nicht, Gamer, so. Wie? Ja, der eine sitzt da, der andere sitzt da und das ist meine Squad, ja, so, so seine Gaming-Squad. So, und, ähm, und das war dann Auslöser, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und du hast ja beim Gaming auch den Game Master und dann habe ich mir gedacht, stell mal vor Arbeit, ist irgendwann wie folgt. Du, du, übrigens, das glaube ich ist ein großer Blindsforce, People Analytics, macht ihr sowas auch?
1: Erzähl mal also mehr darüber, das, dann also, kann ich ja also vielleicht. Ich, sagen, Raphael ja. Gegen, mhm.
0: zu mir gibt es ein Profil. Mhm. Also, Raphael Gegen hat die in die Skills, kennt die in die Sprachen, das ist eine klassische Schulausbildung, hat die in die Projekte gemacht. Skills jetzt im Arbeitskontext, ja, im also da kannst Videos Können ja auch, kann kann auch anderer Kontext sein. Es gibt ja Skills, die so wie auch, die, die sind ja nicht. Also, wenn Empathie zum Beispiel, okay, du ja. bist ja nicht privat empathisch, ein beruflichen Arschloch. Also, dann ist irgendwas, Entschuldigung für das Wort, irgendwas fehlprogrammiert. Ja, so. ja. Oh, ich habe schon mal gehört, dass Menschen so sind so und die Leute sagen, das ist doch total nett. So, weißt du, wenn man mal eingeladen ist zum Geburtstag, das ist ja Kollege, das ist ja total nett, aber echt? Egal. Doch, ähm, ja, stimm ich dir zu. So. Aber, aber jetzt, wenn du jetzt sagst, äh, People Analytics, mhm. Es gibt so Software-Tools, zum Beispiel StarMind aus zürichem Startup oder Humanize. Da geht es darum, dass du, wenn du jetzt eine Frage schon stellen würdest, in, in, in diese Maschine rein, also in diese Plattform, mhm. kriegst du automatisch Leute adressiert, die die beantworten könnten. Mhm. Oder angenommen, du hast ein Projekt, dann macht, das, macht die Maschine, bitte nicht falsch verstehen, wenn ich Maschine sagt so eine Art Empfehlung für ein Stuffing des richtigen Teams. Mhm. Und auf Dauer, also, und jetzt wieder Zusammenhänge. Eins ist doch klar, wenn die Zukunft Kollaboration, Kollaboration Co-Kreation später Cross-Innovation ist, dann haben wir doch einen Blindspot, und das ist, wer kann eigentlich was, mhm. und wer ist eigentlich was von den MitarbeiterInnen. Also, bedeutet das zwangsläufig, dass du People Analytics in deiner Firma etablieren musst, mit wem auch immer, die Ascension-Leute zum Beispiel, auch die Leute, die nutzen StarMind, bei Ascension heißt das Sherlock. Ja, wie Sherlock Holmes, ja. mhm. ähm, Und, und dann denkst du schon so, ey, ja, eh klar. Weil wenn du in der, wenn, wenn du in einer größeren Geschwindigkeit mit unterschiedlichen Projekten zu unterschiedlichen Zeiten, wenn du die händeln musst, wie jonglieren musst, dann muss, dann, dann kann man nicht sagen, der Müller macht das. Oder die Frau Meyer macht
1: das. Ich finde es enorm spannend, weil wir machen People Analytics zu einem Teil. Flo hat es ja eingangs auch angewähnt, dass wir agil aufgestellt sind. Das heißt, wir sind nach Expertisen, nach Fachexpertisen ja. aber eigentlich nur gegliedert. Bedeutet aber wirklich rein auf die auf die Skills. Also der kann zum Beispiel Mario, der hier im Hintergrund sitzt, kann ganz gut äh, Videos schneiden oder äh, filmen. Der Super Mario. Ähm, <lacht> Super Mario, ja genau. Oder äh, Stefan kann gut Texte schreiben ähm, und je nachdem, wenn dann, wenn dann der Kunde kommt und sagt, okay, ich brauche jetzt äh, hier äh, eine Pressemitteilung beispielsweise, dann ziehe ich Stefan, weil er den entsprechenden Skill hat, mit dran. Aber du bringst jetzt eine, eine sehr spannende ähm, Ebene mit rein. Natürlich, wenn ich weiß, dass der Stefan wenig empathisch ist und ich aber genauso weiß, dass der Kunde ein, ein hohes Maß an Empathie eigentlich benötigt, dann ist das anscheinend eine Fehlbesetzung und dann ist der Projekterfolg wahrscheinlich gefährdet, obwohl Stefan rein fachlich gesehen ja, der richtige Mann wäre. Das heißt, das werde ich mal ansprechen und bei uns ein bisschen vorantreiben. Aber
0: nur zu dem Thema jetzt wieder. Mhm. Wenn du heute, Zoom out bedeutet auch, dass du dir immer den Kopf machst, was sind Future Markets? Also egal, was der Kern deines Unternehmens ist und was du tust, dann musst du immer die Frage stellen, was sind Future Markets? Und aus Future Markets heraus entstehen automatisch Future Jobs und aus Future Jobs heraus entstehen immer Future Skills. Mhm. Wir machen, aber wir denken gar nicht so. Weißt du, wir, wir sagen dann, nehmen wir das Thema Agilität, jetzt glaubt man, wir müssen jetzt agil werden. Angenommen, du wärst jetzt ein Spezialmaschinenhersteller mhm. für sagen wir, die Weltpappenindustrie, ja. dann würdest du sagen, okay, hält du ja wahrscheinlich noch eine Weile, weil im Fernsehen haben wir ja nur gehört, keine Kunststoffverpackung, aber keine Papierverpackung haben wir da nicht gehört. So. Mhm. Aber stell dir mal vor, keine Verpackung kommt. Also auch einer, der so einen Job jetzt hat, muss sich im Thema Future Markets sich vorstellen, was sind eigentlich Future Markets, wie die Caring Economy oder die Green Economy und spiele ich da eine Rolle. So. Und, und so richtest du Firmen aus. Also aus diesem weiten Blick, aus wirklich so einem Panorama heraus und nicht aus der Schreibtischperspektive, oh, wir müssen an der Stelle agiler werden. Weil also dann die war, warum.
2: Mhm. So oder sind wir nicht einfach nur zu langsam. Das ja. Hilft ja maximal bis zum Monatsende und dann oder ja, nein, zum Jahresende hilft vielleicht. Das ist ein
0: überschaubarer Zeitpunkt. Ja. Aber es löst nicht so
2: die. Das ist nicht das Big Picture.
0: So wie bei Vitra wäre die Frage: Was ist der nächste Holy Grail of Design? Ja. Das wäre jetzt so eine Frage, die jetzt uns beschäftigen müsste. Ja. So.
1: Hast oder bitte, hast du eine Antwort schon?
0: Verrate ich nicht. <lacht> Aber kannst dir sehr wahrscheinlich denken: Planet Centricity ist auf jeden Fall einer der Holy Grails zum Thema Design. Ja.
1: Bin ich gespannt, wie es dann tatsächlich aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass einige Materialien und Rohstoffe sich verändern werden, mit denen gebaut wird. Aber es bringt uns auch noch zu einem ganz guten Thema. Ich wollte dir noch ein paar Informationen jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Steht das neue Club Office ja die Enthüllung noch bevor. Fließen da schon einige Momente ein oder kannst du schon ein bisschen was spoilern?
0: Ich ja, sage mal, dass das Club-Office ist ja, man muss wissen, das entsteht ja bei Vitra ähm, in der oder an der Produktentwicklung dran. Die Produktentwicklung ist ein wirklich cooler Chatbau, gar nicht so alt. Also Chatbau für die, die nicht aus der Architektur kommen, das sind diese gezackten Dächer, damit das Licht schön eigentlich in eine Fabrikhalle reinhält, Fällt aber dafür ist es einfach viel zu klein. Und im Chatbau ist unsere Produktentwicklung untergebracht, das fängt an mit den Designstudios, also in den, das sind große Räume, Licht lichtdurchflutet, die, mit denen man dann, wenn die Designer physisch zu Gast sind, über das jeweilige Produkt in unterschiedlichen, ob das Materialitäten, Verbindungen, Produktaussage, egal, bespricht. Dann gibt es auch die ganzen Werkstätten, also ob es die Polsterei ist, ob es die Schreinerei ist, ob es der Metallbau ist, ob es die ganze additive Fertigung ist, wo 3D-Drucker sind. Und dann gibt es natürlich die vielen Kolleginnen Kollegen. Auf der einen Seite sind das Entwickler, aber auch Portfolio-Produktmanager, die im Prinzip in den unterschiedlichen Reifegraden und Lebenszyklus des Produktes da die Arbeit machen. Und wenn ich einen vergessen habe, soll das, soll das jetzt entschuldigt sein, aber wie... Und das war über viele Jahre eine Black Box. Die war zwar nicht Black, die ist so ein Dunkelgrau von außen, aber da kam auch keiner rein. Und ähm, wir kamen dann auch auf den Punkt zu sagen, okay, exploration oder wie kann man eigentlich oder wie würde man das heute tun, wenn man jetzt sagt, okay, wir fangen einfach ist das noch alles so zeitgemäß? Und dann haben wir festgestellt, dass auch eine Produktentwicklung so eine, eine eben haben wir von public zu private. Also es darf nicht alles Blackbox sein, aber du musst auch irgendwo öffentlich sein. Du musst ja allein schon allen Beteiligten aus der Produktentwicklung die Möglichkeit geben, also alle Kolleginnen, in Interaktion zu treten mit einem Kunden von uns. Was ja heute ganz normal einer aus so einem Vertrieb hat oder ich oder einer unserer Geschäftsführer oder Country Manager oder einer vom Marketing, aber die aus der Produktentwicklung, nicht, war die Türe einfach zu. Ja? So. Und, und über diese Interaktion entstehen ja Insights. Und da ist eigentlich die Idee von Insight to Impact. Und so ist im Prinzip das Club Office zu diesem. Universum, wie ich es gerade beschrieben habe, von den Werkstätten, Designerräume, ein zusätzliches Modul. Und in meiner Sprache würde ich das so beschreiben, wenn die Produktentwicklung bei uns der Supercomputer ist, bekommt er jetzt die besten Grafikkarten von NVIDIA. Und diese Grafikkarte ist im Prinzip der Club-Office-Bereich. Weil das im Prinzip so eine Art Missing Link ist, der dazu führt, dass alles andere besser wird. Das ist how we work, das ist how we lead und das ist how we use space. So, und ähm, ich habe das. Gut, man wird sich jetzt auch wundern, wenn ich jetzt was anderes sagen würde. Ich finde den Raum sehr gelungen. Also, ich finde die Räumlichkeiten sehr gelungen. Ähm, so habt ihr jetzt schon ein paar Mal drin gearbeitet oder auch von da übertragen. Ähm, wir machen ja die Woche das erste Mal, zeigt man es dann richtig. Und man wird doch nicht vermuten, wenn man mit Vitra etwas macht, dass dann diese Räume nicht von einer, ich sag mal, sehr, sehr schönen Qualität sind. Die einen total berührt und die halt ansprechend sind. Das ist das eine. Aber das andere ist wirklich dieses große Momentum. Und das spürt man nur in einem Dialog auch mit wem der da arbeitet. Das ist halt dieses, dieses Public und Semi-Public. Wir haben auch Licht, also quasi Fenster eingebaut, dass du eine Sicht hast in die großen Arbeitsbereiche rein. Aber auch von den Arbeitsbereichen in die Designstudios konntest du bisher nicht rein die Türe einfach zu. Und das bedeutet die Sichtbarmachung der Arbeit, Teilhabe, ähm, dieses Beta-Momentum, auch wenn du nicht Beta, also angenommen, du bist einer, der Zertifikate macht, das ist ja mal Null-Beta, ja das ist Ultra-Alpha, dass der aber trotzdem mit Beta-Umgebung ist und auch Teilhabe hat und, und das schaffen wir jetzt und das wird uns sehr viel ermöglichen und jedes andere Unternehmen wird diese Idee des Club-Office, bin ich davon überzeugt, äh, implementieren können. Es mag sein, dass der eine oder andere sagt, ja räumlich habe ich dieses oder jenes schon mal gesehen ja, aber so radikal hat sich die Welt dann auch nicht geändert, dass man jetzt sagt, wir haben jetzt komplett andere Räume. Aber in dieser Konsequenz von Insight to Impact, was ja dann auch wieder was in der Orientierung einer Wertschöpfungskette zu tun hat, finde ich das sehr konsequent.
1: Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ich habe mich mit Julian vom Herkommen auch schon verabredet, dass wir ein Public Führung machen das zusammen anschauen.
0: Ja, seid ihr seid ja bald bei uns. Dann sind die Türen, ja, ich nehme an, das sollte man dann einbauen, ja.
1: Jetzt hast du mir schon wieder die Überleitung geklaut, ja. <lacht> man merkt, du bist du bist fit im Kopf. Also auf jeden Fall, wir werden es sehen. 8. 9. Juli sind wir bei euch zu Gast. Für alle, die, die, die das jetzt hören oder sehen vielleicht auch, man kann sich quasi immer noch gern bei uns melden, dann kann man mitfahren. Je nachdem, ansonsten werden wir eine zweite Reise organisieren und äh, ja eine Be Dauerkarte bei euch buchen. Plätze
2: sind begrenzt und sehr begehrt, aber vielleicht hat der ein oder andere noch Glück. Ja, schauen wir mal.
1: Wie kann man denn sonst, wenn man, wenn man jetzt sagt, okay, das, was der, was der Rafa da die letzte Stunde über erzählt hat, irgendwie macht das Sinn. Wie kann man denn dir weiter folgen? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Oder ja, wie, wie kann man das auf sein Unternehmen anwenden?
0: Ja, für die, also zum einen für die Leseratten und die, die viel lesen, da empfehle ich mein Flipboard. Wenn man mal googelt, Raphaels Flipboard, findet man per heute 3001 Artikel. Das bedeutet, seit sechs Jahren lege ich jeden Tag 1,34 Artikel in diesem Flipboard ab. Das heißt, das ist meine große Bibliothek oder mein Archiv. Dort findet man in diesem Kontext Zukunft der Arbeit auf der Perspektive, also kulturell, technologisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich, Artikel, aber auch White Papers und Studien. Da wird es nie langweilig. Boah, können wir ewig drin stöbern. Nicht so schön wie die Bibliothek vom Vatikan. Aber sehr inhaltsreich. Dann auf LinkedIn, LinkedIn da kann man, ich sagen, weil da gebe ich zwei oder drei Verweise immer in, in der Woche ab. Dann hat man so ein bisschen so ein Pulsgefühl. Oder wenn ich, wie jetzt der Podcast, den würde ich dann da einstellen oder wie der Artikel aus dem Handelsblatt oder jüngst erschien eine, äh, eine Story Mini-Insider, so die, die findet man eigentlich immer dann da. Mhm. Und das andere, es gibt natürlich auch Unternehmen, sagen wir, das, aktuell arbeite ich mit, mit, also mit deutschen Mittelständlern, aber auch mit, mit einem der großen deutschen Technologiekonzerne zusammen, sehr umfangreich, die ähm, dann einfach glauben, dass äh, mit der Grafikkarte Raphael, den Supercomputer-Firma, haben das aktivieren können und oft sind das nur Mandate, die quasi nur zu diesem Impuls, zu diesem Momentum Provoke, Explore und Discover führen und das geht dann in der Regel, schreiben die mich an oder schreiben die Vitra-Kollegin an und sagen, macht ihr das auch für uns.
1: Geil. Schau mal, also von meiner Seite aus, vielen Dank für deinen Input jetzt an der Stelle. Ich weiß nicht, Stefan, hast du noch Fragen?
2: Ganz herzlichen Dank. Ja, was mich noch interessieren würde, ist so ein bisschen auch am Ende entgegen. Ähm, wer, wo ist für dich die größere Challenge? Intern, dass du mit deinen Chefs quasi die, die neuen Trends besprechen musst und deinen Input geben musst oder eher, wenn du beim Kunden bist und da richtig in die Diskussionen einsteigst?
0: nee die größte Challenge ist, mich jetzt zu sortieren. Ähm, es ist davon auszugehen, schau, wenn du so neugierig neugieriger Mensch, bist wie ich das bin, und wenn einer der so viel liest, weiß ich, es gibt ja Leute, die sagen: nee, Jetzt will ich mir gar nicht anschauen, da will ich mich gar nicht mit beschäftigen, das belastet mich nur. Und ich bin eigentlich anders. Nein, ich will das dann wissen. Weißt du, wie jetzt in Sri Lanka, wo dieser Kahn untergegangen ist, mit Salpetersäure, mit Öl und was weiß ich, mit so Kunststoffen, weiß der Teufel was, dann, dann bin ich so einer, der, der ist nicht weg, wie ich das nicht wegwischt, der dann sagt: Was macht der Kutter da? Haben Wa warum geht er da unter? Wie, so, also das ist jetzt mal so nur, sondern wie gehe ich mit Nachrichten um? Also weil das ist jetzt eine Nachricht von, das ist ja schon seit ein paar Tagen in den News. Und das andere Thema ist aber, ich hatte eingangs erzählt, die ähm, die, die die Kommission vom Nobelpreis, also diese Art ständige Kommission, hat äh, trifft sich regelmäßig und im letzten Summit haben die dann am 29. April ein Papier veröffentlicht, Findet man im Internet auch, wenn man danach sucht, wo die jetzt darauf hinweisen, dass wir eigentlich nur noch diese Dekade Zeit haben. Also wenn wir wirklich den Stakeholder-Planet ernst leben und wenn man sich die Kinder anschaut, die man hat, die heranwachsen, und vielleicht schon die Enkelkinder, sollte man sich die Frage stellen, welche Welt diese Kinder dann vorfinden in 10 oder 15 Jahren. Und da, und, und, das ist, und das ist ja ein sehr großes Kuratorium, die jetzt sehr umfassend beschrieben haben, ob das technologisch ist, ob das gesellschaftlich ist, wie, äh, wie entsteht eigentlich ähm, Gleichheit, also dass wir nicht dass es die Schere weiter auseinander geht. Ähm, wie, wie adressiert man das Thema klar, äh, Nachhaltigkeit? Wie kann man die Mauern zwischen der Forschung und der Gesellschaft brechen, dass es einfach für uns alle einfacher ist, Dinge zu verstehen? Und wenn das dann liest, dann denkst du so, wow, Oh, und, und das ist eher, das finde ich, ist die größte Herausforderung, wie ich mit meiner täglichen Arbeit, also einer, der Impulse gibt oder der Dinge adressiert, das dann nicht verpacken, ist das falsche Wort, aber das mit vor Augen habe und, und mit jeder Aktivität und also mit jeder Energie, die ich abgebe, ein Stück weit diese Botschaft in mir trage. Und so, das finde ich, ist eine sehr große
2: Herausforderung. Ich die Botschaft ist angekommen, oder? weil? Bisschen schockierend,
0: ja, auf alle Fälle.
1: Also ich bin, es ist ein großes Thema. Es ist
0: eine Herausforderung, muss ja schockierend sein.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ein bisschen, ein bisschen kitzeln darf sie schon. Und das darf schon schockierend sein.
0: Ja, ich meine, da gibt es ja der, der deutsche Zoologe, der dieses Buch geschrieben hat, das Ende ähm, der Evolution. Mhm. Also der quasi über das Anthropozän schreibt, also über das Jahrzehnt, wo wir als Menschen über den Artenverlust dann denkst du auch, weißt du, bei mir zu Hause? Wir haben ja ein bisschen Grund. Dann stellst du irgendwann fest, was bedeutet eigentlich Trockenheit? So, was Sind die Insekten eigentlich noch da? Ja, irgendwie haben wir weniger Vögel. Wo sind die Kröten? So Und ähm, und der beschreibt das halt in seinem Buch auch ein riesen dicken Wälzer. wenn du den gelesen hast, oder da gibt es ja die Maya Göpel, die auch ein wunderschönes Buch dazu geschrieben hat, im anderen Kontext, aber gleiche Richtung. Und ich finde, das sollte uns beschäftigen. Ich finde übrigens, ist das ist ein tolles Mandat mhm. für die, die in dieser Dekade sich aufgefordert fühlen, einen Beitrag dazu zu leisten.
2: Schockieren kann es natürlich insofern sein. Wir haben gerade über Humboldt vorher auch gesprochen, der das ja vor zig Jahren schon alles auch ja. ein bisschen erkannt hat. Oder ich nehme George Orwell noch dazu, mit 1984. Und du siehst, die Entwicklungen sind dann ja. da auch eingetreten. Ja. Dann würde ich dem Walle auch wieder ein bisschen recht geben mit dem Schockieren, dass es dann letztendlich die Menschheit weiß eigentlich, was kommt, aber irgendwie ist er dann äh, so nach dem Motto, dass äh, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und ähm, Ich glaube, der Schock ist schon gut. Also äh, ich glaube, es muss äh, Muss man keine Angst machen. Das nee, das soll das nicht machen, nee.
1: Aber der Schock, so also der, der, der Hallo-Wach-Moment, der muss, glaube mhm. ich, äh, da sein. Äh, erst dann kann man, oder erst dann erkennen die meisten in ernster Lage und kann man dann in, in die Handlung übergehen. Es ist zwar schade, dass es immer so weit sein muss, dass man erst quasi kurz vorm Autounfall stehen muss, wenn man mit dem Handy spielt, ähm, bis man halt dann das Handy während dem Autofahren mal weglegt, beispielsweise. Aber, ja. Ich hoffe, da, dass wir mit dem Podcast jetzt, äh, mit der letzten Stunde, glaube ich, oder ich glaube, wir sind äh, weit mhm. drüber, dazu einen Beitrag leisten konnten. Also an der Stelle wirklich nochmal Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast. Und am 8.9. 9 Juli werden wir hoffentlich mehr davon erfahren.
0: Bleib's gesund. Und du auch.
1: Es. Bis zum nächsten Mal. Bis Stefan wird wieder dabei sein und ich hoffe, mhm. wir können eine zweite Episode ein, einstreuen.
0: Ja, wir machen die Episode ein Jahr später. Sehr gut. Genau.
1: Gut. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ciao. Wiederschauen.